0: Nessa manhã, a minha tentativa com vocês e quem acompanha a, pela transmissão É fazer uma pergunta que não é retórica, por mais que pareça retórica É uma pergunta que tem uma resposta óbvia para muitas pessoas Uma resposta que não exige muita reflexão e pensamento Se você se aproximasse de um cristão, de alguém que segue... A Jesus Cristo Alguém que tem a Bíblia como um recurso de orientação Não só da fé, mas de toda a sua existência E você pergunta para ele assim Você gostaria de ter Jesus à sua mesa? Você gostaria de ter Jesus é, na sua casa? Você gostaria de ter Jesus no seu dia a dia? A resposta óbvia seria sim É uma pergunta retórica Alguém ainda diria não só gostaria, como ele vive na minha casa, ele está sempre na minha, na minha mesa. No entanto, quando João, exilado na ilha de Patmos. escreve algumas cartas para algumas igrejas. Em uma dessas cartas, ele compartilha com o anjo da igreja uma fala de Jesus. Que a gente precisa nessa manhã se lembrar dela e pensar um pouco nela. Ele diz, eis que estou à porta e bata. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No entanto, Jesus fala isso para uma igreja é uma igreja que que deixou Jesus do lado de fora. Ainda que seja muito comum utilizarmos esse texto, ainda que você não faça isso, é muito comum para pregar para uma pessoa que não conhece a Jesus, né? Você que não conhece a Jesus, você que gostaria de entregar a sua vida a Ele. Ele está batendo na porta do seu coração. E se você abrir agora, Ele vai entrar. Por mais que seja muito comum usarmos, ou alguns usarem esse texto no evangelismo. O fato é, que quando João escreve, ele escreve para uma igreja. Né Robson? Escreve para uma igreja. Isso está em Apocalipse capítulo 3 verso 20. Agora, o que faz uma igreja deixar Jesus do lado de fora? Como que uma igreja chega nesse extremo de dar a entender que Jesus não é bem-vindo do lado de dentro? Queria pensar algumas coisas com vocês. Quando Jesus diz à igreja de Laodicea que eles deixaram... O Senhor da igreja do lado de fora. Eu acredito que não se trata de uma hostilidade em relação à mística de, de Jesus. Não é que as pessoas daquela comunidade não gostavam mais de falar o nome de Jesus. Não é que aquela igreja tinha algum problema com os milagres de Jesus. No entanto, eles viveram alguma experiência ou muitas experiências que empurraram Jesus para fora. E a minha primeira consideração é que, para nós, é possível amar Jesus sem amar quem Jesus ama. Não dá para amar Jesus sem amar quem Jesus ama. A igreja começou deixando lá de fora as viúvas. Não temos tempo para vocês. Estamos ocupados demais... Descobrimos um jeito de enriquecer. Laodiceia é uma cidade próspera. Uma cidade com mercado financeiro exitoso. Uma cidade que tinha uma moda cobiçada e comentada. Produziam tecidos finos. Essa igreja olha para a sua agenda. Ela olha para a sua rotina e pensa assim. Não dá tempo de gastar energia com as viúvas. Vamos deixá-las do lado de fora E talvez alguém se levantou e disse E os órfãos? Não, também não dá tempo A gente está aqui tentando administrar a prosperidade que Deus nos deu Então deixem que outros cuidem dos órfãos E eles ficaram do lado de fora Dá tempo de construir uma comunidade com amizades profundas? Não, não, não dá tempo a nossa comunidade está empenhada em construir um império. A nossa comunidade quer marcar a nossa nação. Queremos que os romanos se sintam envergonhados, porque jamais precisamos do dinheiro deles. Não dá tempo de fazer amizade. Então, deixamos a amizade do lado de fora. Dá tempo de se quebrantar nessa comunidade? Dá tempo de se prostrar diante do eterno? Dá tempo de se humilhar diante da sua maravilhosa graça? E receber de mãos estendidas o que Ele tem para nós? Não, não, aqui é o um mérito Aqui o que prevalece é a performance Aqui é cada um por si Aqui a gente aprende que quem faz acontecer é a gente Vamos deixar isso do lado de fora E essa igreja foi deixando essas coisas do lado de fora Até que um dia eles perceberam que Jesus foi com elas Se não tem lugar para viúva na sua mesa, eu não posso sentar com você se não tem lugar para amizade na sua mesa, não tem lugar para mim também. O que deixa Jesus do lado de fora da comunidade não é uma rejeição ao símbolo Jesus. Não é uma rejeição a uma ideia de Jesus. O que deixa Jesus do lado de fora é uma incompatibilidade com a vida de Jesus. Porque Jesus para onde nós não queremos parar. E Ele conversa com gente que nós não queremos nos aproximar. Jesus está dizendo, eu fiquei do lado de fora. A minha tentativa com vocês nessa conversa. É que a gente mergulhe no nosso coração. E tente encontrar nele quais são... As realidades da vida que ocupam o centro dele. No que eu penso, o que dói em mim, o que me leva, o que me empurra, o que me atrai para um ministério de socorro. Quais são as experiências ao meu redor que habitam o meu imaginário, o meu afeto. O que, o que eu estou sentindo agora em relação ao que a vida tem me mostrado. Quando eu mergulho no meu coração e começo a perguntar o que ocupa o centro dele, eu começo a receber a resposta do quanto Jesus também está em mim. Esse é um, é um texto, aonde Jesus está na porta, batendo. Para mim é muito significativo que no Apocalipse... O livro tido como livro escatológico, o livro que algumas pessoas têm medo de abrir. O Deus que é apresentado para nós é um Deus que está na porta batendo. Ele não está na porta ressentido, dizendo: Ah, vocês não me deram espaço, então agora eu vou ficar aqui. Não, ele está batendo na porta, ele está batendo na porta, dizendo assim: Ei, escutem a minha voz, eu sou o órfão e se você escutar a voz do órfão e abrir a porta para ele, eu vou entrar junto com ele, nós vamos ser juntos, ei, escute a minha voz, eu sou a viúva e se você escutar a voz da viúva e dizer que ela tem lugar na sua casa, eu vou entrar também, ei, ouçam a minha voz, eu sou a voz do imigrante do refugiado, eu sou a voz daquele que procura um espaço eu sou a voz daquele que procura um abraço se você escutar a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar também eu sou a voz daquela pessoa que perdeu sua família, que está chorando desesperada, procurando alguém que a console, se você abrir a porta para ela, eu vou entrar também, a voz de Jesus não é só o som das muitas águas, a voz de Jesus não é apenas o trovão que divide a noite para o dia e o dia para a noite, a voz do Senhor é a voz do oprimido, a voz do Senhor é a voz do sofrido, a voz do Senhor é a voz do confuso, a a voz do Senhor é a voz do perdido, a voz do Senhor é a voz do cansado, a voz do Senhor é a voz daquele que sofre, e toda vez que essa voz atravessa a minha porta e eu abro, Jesus vem junto. Alguém fala amém aí, meu. Obrigado. Deixar Jesus do lado de fora não é uma rejeição a Jesus. A imagem, de Jesus. Porque quem mandaria Jesus embora se você é um cristão? Que igreja? Diria que ele não é bem-vindo? Não faz sentido para quem é cristão. O que coloca Jesus para fora é um estilo de vida que não acolhe o que ele acolhe. Então ele diz: Eu estou batendo na sua porta, eu sou essa criança. Eu estou batendo na sua porta, eu sou esse parente, eu estou batendo na sua porta, eu sou esse faminto, eu estou batendo na sua porta, eu sou esse desejo de quebrantamento, eu sou esse desejo de fome e sede, de justiça eu sou essa vontade de ser pacificador, eu estou batendo na sua porta, e se você ouvir a minha voz, porque a minha voz é mensagem, a minha voz é convocação, a minha voz é chamamento para uma vida de entrega, de cuidado, de sacrifício, de afeto, de irmandade, de humanidade, eu estou à porta batendo, Não ignore a minha voz. Porque se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei. Eu entrarei. Vocês conseguem conceber um Deus? Um Deus. Que tem um profundo desejo de atravessar a porta da sua casa. Da nossa comunidade. Mas esse Deus, ele está... Disfarçado Ou pelo menos Ou melhor, manifestado Em coisas que a gente não consegue identificar Sem abrir a porta Sem se aproximar Vendo de longe, parece que não é ele Mas é Mas é Eu me lembro de um conto De uma pessoa muito avarenta De uma pessoa que Não gostava de receber visitas uma pessoa que tratava os seus clientes com desdém. Até que ele recebeu a visita de um anjo. Sempre tem um anjo na história, né? E aí o anjo diz para ele, ó. Ainda hoje, você receberá a visita do próprio Filho de Deus. Disfarçado. Todo mundo que batia na porta podia ser ele. E ele começou a tratar todo mundo como se fosse... Cada pessoa que passava pela sua loja, era acolhida, era respeitada. E em cada pessoa que ele tratava com dignidade, havia um, um filho de Deus se revelando. No final do conto, todos que passaram por lá, na verdade eram disfarces do próprio Cristo. Quando a gente desenvolve uma, um, um tipo de vida... Aonde a gente escuta a voz daqueles que estão clamando por socorro, daqueles que estão pedindo atenção, a gente abre a porta e Cristo entra com eles. Só que quando a gente abre a porta, o que Jesus diz nesse texto é que ele entra para cear conosco, para comer conosco, para mesa ele não procura dentro da sua casa nenhum cômodo específico. Ele não fica reparando no que você, quantos troféus você ostenta. Ele não olha para os seus títulos, ele olha para a sua mesa. Quando ele entra na sua casa pela porta, o que ele identifica de imediato é um lugar de comunhão, mesa, lugar de troca, lugar de olhar, lugar de, co de, de comunidade. É óbvio que para nós, mesa de Jesus também é ceia, mesa de Jesus também é memorial, mesa de Jesus também é lugar de adoração, de ensino. Mas o que eu queria que você pensasse comigo, é que uma das consequências imediatas de deixar Jesus do lado de fora, é que nós nos perdemos da mesa. Nos perdemos dela. De forma prática às vezes. Na sua casa... Na minha casa... A mesa acaba sendo profanada... Ela é uma arquibancada do jogo... E nada mais... Ela é um assento para o show... Que você assiste enquanto se alimenta... Ela, ela é subutilizada... Essa mesa... Ela é apenas um acessório para fazer outra coisa... Mas quando nós abrimos a porta... E Jesus vem junto... A mesa é um lugar de profunda intimidade com a vida, é pulsação, é quando eu abro a porta para o meu filho, é ele que está batendo, pai, pai, para o que você está fazendo pai, me escuta, e aí vem Jesus, eis diz que estou à porta, se você ouvir seu filho, <risos> e abrir a porta para ele. Nós vamos os três sentar à mesa. Seu filho, Jesus, que sou eu e você. Ei, amor, é a sua esposa batendo na porta. É o seu marido batendo na porta. Vamos conversar. E Jesus fala, meu, se você abrir a porta para ela, se prepara, que a conversa vai ser boa. Abrir a porta é um movimento para a vida, é um movimento para a existência. Não é apenas... um o abrir de um, de um objeto de madeira, de metal. Abrir a porta é um jeito de se sentir e de se colocar na existência. O que Jesus está querendo restaurar nessa igreja é uma comunhão profunda de quem abriu a porta. Uma igreja com a porta fechada é uma igreja que não dialoga, é uma igreja que não enxerga. É uma igreja que não sente, é uma igreja alienada, é uma igreja distante. Não, não, fecha a porta, essa guerra é em outro lugar. Não, 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 fecha a porta, essa briga não tem a ver com a gente. Não, não, fecha a porta, é eles que ajudem. Não, não, fecha a porta, eu já fiz minha parte. Fecha a porta, estou machucado demais, eu não quero mais. Todas as vezes que nós fechamos a porta para aquele que bate... Não estamos fechando a porta apenas para homens e mulheres. Não estamos fechando a porta apenas para familiares. Estamos fechando a porta para as experiências mais profundas que viveríamos com Jesus Cristo de Nazaré. É Ele batendo na porta. Para restaurar a experiência da mesa. Para restaurar a experiência do contato profundo e íntimo. Que nos conecta com a existência. Mas aí eu termino. Porque Jesus diz assim: "Eu entrarei, cearei com você e você comigo". Eu, eu gosto disso demais. Parece uma coisa óbvia, né? É óbvio. É você há com você e você comigo. Termino talvez aqui divagando que na nossa experiência de fé e de jornada Existem muitos momentos em que Jesus está ceando com a gente Mas nós não estamos com ele. ele Ele chegou muito perto Ele se colocou à nossa disposição Ele estendeu o tapete, Ele colocou o banquete, está tudo pronto Mas me falta sensibilidade para discernir Que isso que está acontecendo agora é Ele comigo me falta sensibilidade para perceber que eu não preciso de palco, eu não preciso de estruturas, por mais que elas sejam importantes. Esse momento único que eu estou vivendo, se eu me apoderar dele, se eu de fato me deixar permear por ele, eu sentirei experimentarei ele sendo comigo. Eu não sei se vocês viveram isso há pouco tempo, mas a sensação, o álcool, Hoje eu almocei com Jesus É incrível É incrível Uau, Deus estava aqui Eu não sabia Essa tomada de consciência Que o lugar ficou sagrado Que a gente tem medo Que daqui a pouco vai descer um anjo cantando Sempre tem um anjo Isso é lindo Eu tenho três irmãos Já falei para vocês mil vezes o mais velho é o intelectual da família Professor universitário Escritor bam, bam, aí. Eu gosto dele O Igor é o, o teólogo o, o estudioso De tudo que você colocar na frente dele Pastor de jovens De uma igreja na zona leste E tem o Tales que é o evangelista O Tales ele Está toda hora em todo lugar Anunciando Jesus de alguma forma que me encanta E eu uma vez Contei essa história já aqui nós estávamos almoçando juntos, ele trabalhava comigo na época. E terminamos de almoçar num restaurante lá de Suzano. Quem conhece Suzano? Levanta a mão, faz uma carinha desesperada. Brincadeira, eu amo Suzano. Estávamos lá, almoçando, acabou o almoço. Falei, tchau Thales, embora. Aí nós começamos a sair, ele iria para um lugar e eu para outro. Foi quando eu percebi um senhor... Perguntando para a mulher do caixa se sobrasse alguma comida, eles poderiam dar para ele. E eu fiquei curioso ali com qual seria a reação da, da moça, se teria mesmo alguma coisa para oferecer para ele, talvez um, uma comida mesmo. No final das contas, ela pediu para ele esperar. E eu, como sou crente, né, gente? Sou de Jesus. Cheguei lá, fiz amizade com ele, lá, bati um papo, contei umas piadinhas sobre o Corinthians. E aí, cheguei lá no garçom e falei: "Garçom, ó, pode servir meu amigo aí, viu? O que ele quiser comer, pode Deixa que eu pago. Restaurante baratinho, tranquilo. Deixa que eu pago. Se fosse em alguns lugares eu falaria isso não. No máximo um Habib's, né? Só para eu saber, quem é que gosta do Habib's para Temos um, tem um amigos aqui. Obrigado, gente. Me sinto mais identificado. Inclusive depois do cu das 11, quem quiser, rabibão, vamos lá, fazer uma galera e babe no rabibes, vamos? Fazer um vídeo, é de Deus, irmão Aí eu paguei a comida do rapaz e fui embora todo pomposo, crentão, seta, ó, oh, sou de Jesus Aí o Thales falou assim, olha pra ele eu Falei, o quê? O moço todo perdido no restaurante, não sabia onde sentar, olhando desconfiado E o Thales disse, posso ficar com ele? Eu falei, pode o sentou com ele e eu fui embora Minutos depois, nem horas, minutos depois chegou um vídeo do rapaz agradecendo a comida O Tali sabia o nome dele, descobriu onde ele morava Descolou uma casa de recuperação para o rapaz Mas quando ele chegou no escritório ele me disse Eu senti como se eu tivesse almoçado com Deus Eu paguei o almoço mas quem ouviu a voz de Jesus foi ele. A voz de Jesus não é pagar a conta, é sentar na mesa. A voz de Jesus é... Saber que... Ele está ceando comigo naquele momento. E que eu estou ceando com ele. Que essa palavra simples... Alcance o nosso coração. E que a gente saia daqui... Pedindo para Jesus... Não para de bater na porta Continue me procurando Eu vou aprender a te enxergar Eu vou aprender a identificar a sua voz E quando eu abrir a porta, entra Vem a mesa comigo Porque eu quero mais uma vez Abrir os olhos e dizer Uau Eu jantei com Deus Eu almocei com Deus Ainda que seja no Habibs que Deus abençoe vocês. Amém.